2: Onderhandelingen tussen Facebook, moederbedrijf
1: Meta en de overheid zijn geklapt. Nou, als we kijken naar de landen om ons heen, dan uh, ziet het er niet heel best uit voor uh, Facebook. De
2: prijzen voor beste fusie- en overnameadvocaten gingen te vaak naar een man. En daarom gaan ze op de schop.
3: Die prijzen die hebben ook nog een bepaalde marketingwaarde. Want, uh... De brouw, wat regelmatig zo'n prijs in de wacht sleept, of in en overheid, Die maken ook gewoon reclame mee. En er is voor het eerst
2: in jaren weer deflatie in Nederland.
3: Maar als je naar de supermarkt gaat, dan betaal je nog
0: steeds meer dan een jaar geleden. Dus de voedingsprijzen bijvoorbeeld zitten nog steeds in de lift.
2: Dit is de dagkoers van het FD. We beginnen met topoverleg tussen het Facebook moederbedrijf Meta en de Nederlandse overheid. Er komen geen afspraken over privacybescherming omdat het social media bedrijf geen concessies wil doen. Redacteur Ardie Vleugels legde uit waarom
1: de overheid Facebook tot afspraken wil dwingen. Ze hadden gekeken naar hoe het nou precies zit met privacy bij Facebook en daar zeven grote risico's vastgesteld. En over die risico's wilden ze in gesprek met het idee van nou, dan kunnen we aangeven wat we nodig hebben om aan de wet te voldoen. En dan kan Meta uh, daarin meedenken en dan komen we er wel uit. Maar al snel bleek dat dat uh, niet zo gemakkelijk ging. En heeft de staatssecretaris dus naar de Tweede Kamer laten weten... dat die gesprekken uh, ja, tot niks zijn, uh, op niks zijn uitgelopen. Ja, want wilde Facebook geen concessies doen? Nee, Facebook uh, staat op het... Uh, of meta moet ik eigenlijk zeggen. Hè, Facebook is van meta. Meta staat op het standpunt uh, dat zij zeggen... ja, we denken dat jullie de wet uh, verkeerd uitleggen daar... en dat we er wel aan voldoen. Dus jullie zijn te strikt. Dat is eigenlijk wat ze kort samengevat, uh, laten weten. En de Nederlandse overheid zegt, nee, dat zijn we niet... want we hebben echt heel uitgebreid ernaar gekeken... en we willen heel graag met jullie erover in gesprek... want we willen ook gewoon eruit komen. Maar op deze manier uh, lukt dat niet. En hoe gaat het nu verder? Nou, de gesprekken zijn nu dus gestopt. Uh, de Tweede Kamer is daarover geïnformeerd... en nu is er eigenlijk uh, gevraagd aan de autoriteit persoonsgegevens... de Nederlandse toezichthouder, ja, hoe nu verder... En die mag dan een uh, breed advies uitbrengen, zoals het dan heet. Dus die gaat dan kijken van, oké, wat betekent dit uh, dan eigenlijk? En daar kunnen ze uh, de tijd voor nemen. Ze zeggen zelf een paar maanden nodig te hebben daarvoor. En dan gaan ze zeggen, ja, kun je nou wel of niet verder met het gebruik van Facebook als overheid? En wat is de verwachting eigenlijk? Nou, als we kijken naar de landen om ons heen, dan uh, ziet het er niet heel best uit voor uh, Facebook. Uh, En dan uh, heb ik het onder andere over Duitsland... Daar heeft de Duitse toezichthouder uh, recent uh, gezegd dat uh, de overheid daar niet meer op Facebook uh, mocht, omdat ze niet voldoen. En datzelfde geluid klinkt ook in Noorwegen. Die leggen Facebook ook uh, hoge boetes op voor het volgen van uh, mensen zonder dat ze daar uh, toestemming voor hebben gegeven. En die hebben nu ook uh, aan de Europese club van toezichthouders gevraagd om uh, mee te kijken hoe uh, de Europese landen samen eigenlijk... Uh, ja, Stelling kunnen nemen over die privacyrisico's van Facebook. En stel dat uh, de overheid
2: dus uh, helemaal stopt met Facebook, heeft dat dan ook nog consequenties voor bedrijven die accounts hebben op Facebook?
1: Nou, we zien wel in een bredere trend dat de overheid uh, strenger optreedt. Hè? Dus bijvoorbeeld eerder is TikTok ook in de ban gedaan. En we hebben toen als FD ook een rondgang gemaakt langs bedrijven: van, goh, hoe gaan jullie daarmee om? Hè? Volg je dat dan of niet? En dan zie je dat veel bedrijven, vooral bedrijven die veel samenwerken met de overheid... wel degelijk heel goed kijken wat die overheid doet. En kijken welke risico's ze dan zelf lopen. En dus soms ook dat beleid volgen. En dat zou je hier dan ook verwachten. De
2: awards voor fusie- en overnameadvocaten gaan op de schop. Het prijsgala was volgens critici te veel een hengstenbal. En zou meer ruimte moeten bieden aan vrouwelijke advocaten. Voordat we ingaan op wat er verandert blikt Zuidas-redacteur Edwin van der Schoot eerst terug op de commotie die vorig jaar ontstond.
3: Ja, vorig jaar is op dat Zuidas-gala, die, die M&A Awards, is een, is een flinke rel uitgebroken door het feit dat er van de 42 mensen die genomineerd werden voor een individuele prijs, waren er 41 man. En dat viel niet zo goed bij heel veel vrouwen.
2: Kan je iets vertellen over die prijs? Hoe belangrijk zijn die op de Zuidas? Hoe ziet dat gala er ook uit? Jij bent er wel eens geweest, toch?
3: Ik ben er er regelmatig geweest vroeger. Het is een beetje, het is een eindejaarsfeestje. Daar komen alle advocaten, bankiers, dealmakers die uh, bedrijven hebben gekocht, verkocht, naar de beurs hebben gebracht. En uh, normaal gesproken zijn ze natuurlijk elkaars concurrenten. Dus bespioneren ze elkaar misschien hooguit bij het naar binnen en buiten lopen van uh, een kantoor van een bedrijf waar ze zaken proberen te doen. En nu gaan ze met z'n allen meestal uh, aan een licht diner en daarna flink aan de drank. Dus uh, daar daar hangt een bepaald sfeertje dan. Uh, Meestal wel gezellig. Maar die die prijzen, dit klinkt zo allemaal heel gezellig... die prijzen hebben ook nog wel een bepaalde marketingwaarde. Want een kantoor is de Brouw, wat regelmatig zo'n prijs in de wacht sleept... of of Ellen in Overy, die maken ook gewoon reclame mee.
2: En na die 41 mannelijke genomineerden van de 42... wil de organisatie het dus anders gaan doen. Hoe gaan ze ervoor zorgen dat vrouwen ook gaan meedingen naar die prijs?
3: Ja, en het is natuurlijk, op de Zuidas is het sowieso zo. Dat bleek recent ook uit een, een onderzoek wat het FD zelf heeft gedaan. Dat nog steeds bij heel veel firma's die daar... heel veel advocaten en firma's. maar dat geldt eigenlijk ook wel voor de, uh, de afdelingen... zakenbankieren van de banken, zeg maar. De, de hoeveelheid vrouwen die daar werken is gewoon minder. De hoeveelheid partners die daar zitten is gewoon lager. Dus diversiteit is sowieso een, een uitdaging, als je het ja. uitermistisch noemt. Maar wat ze in het verleden deden was... dan keken ze gewoon in een database van nou welke... Mensen, in de praktijk waren dat bijna altijd mannen, hebben nou de meeste deals gedaan. In omvang, in aantal. En zijn ook door hun werkgever aangewezen als. Hij of zij was de deal captain. Dus de leider van het team wat aan deze deal werkte. Nou, nou als je, daar kan je natuurlijk allemaal statistiek over bijhouden. En nou, daar kwamen altijd dezelfde usual suspects bovendrijven. Meestal wat oudere mannen. Nou, dat selectieproces is dus nu veranderd. Nu moet elk deelnemend kantoor of bank of elk, elk bedrijf moet twee. Mensen uit zijn eigen leden nomineren, waarvan er minimaal één een vrouw is. Bovendien mag je niet iemand nomineren die vorig jaar heeft gewonnen. Nou, dat moet allemaal voor wat meer diversiteit en doorstroming zorgen. Zowel meer jonge mensen als meer vrouwen.
2: Heb jij al een idee wie er dit jaar gaat winnen?
3: Er zijn zeven individuele prijzen, maar de, de meest uh, aansprekende zijn denk ik die van de beste fusie- en adviseur, dus laten we zeggen bankier, en de beste fusie- en advocaat die prijs van beste fusie-en-overname-advocaat gaat winnen... daarvan kunnen we in ieder geval zeggen... niet de man die hem het vaakst heeft gewonnen, Arne Grimme, ook niet iemand anders die hem heel vaak heeft gewonnen, Jan-Louis Burghaaf... want die zijn allebei niet genomineerd. Eh, Grimme omdat hij hem dus vorig jaar heeft gewonnen. Als je dan kijkt naar wat zijn dan hele grote spraakmakende deals geweest... ASR heeft natuurlijk Egon in Nederland overgenomen... Werd, wordt gezien als een van de laatste, misschien wel de laatste grote deal... in, het, in de financiële sector, in het verzekeringslandschap. Dat is dan door Lieke van der Velde van Nauta du gedaan. Dus ja, als ik ergens een flesje wijn op moet inzetten, dan zet ik hem op haar in.
2: En tot slot deflatie. Na de hoge inflatie van vorig jaar zijn de prijzen in Nederland nu juist gedaald. Maar ondanks de deflatie zijn je boodschappen nog niet meteen goedkoper... vertelt economie-redacteur Marijn Jongsma.
0: Als je alles bij elkaar gooit in een grote mixer, dan wordt het leven is het leven goedkoper dan een jaar geleden. Maar als je naar de supermarkt gaat, dan betaal je nog steeds meer dan een jaar geleden. Dus de voedingsprijzen bijvoorbeeld zitten nog steeds in de lift, uitzonderingen dagen laten. Het goede nieuws is wel dat uh, de stijging iets minder hard gaat. Dus als je kijkt naar voedingsmiddelen zitten we nu op, even uit mijn hoofd, 8,5% ten opzichte van een jaar geleden. Vorige maand was die jaar-op-jaar-inflatie nog 10%. Nou ja, de 8,5% is nog steeds heel veel, hè? maar... Uh, Dat zijn de cijfers waar we inmiddels een beetje aan gewend zijn geraakt, maar het daalt dus wel.
2: En hoe betrouwbaar is uh, dit deflatiecijfer nou eigenlijk?
0: Ja, dan komen we weer terug op het algemene cijfer inderdaad. Het antwoord is eigenlijk niet zo heel betrouwbaar. Dat wil niet zeggen dat er allerlei, uh, dat er wordt gesjoemeld met cijfers, maar we hebben gewoon een methodebreuk gehad bij het Centraal Bureau van de Statistiek. Voor juni keken die, wat betreft de energiekosten voor huishoudens, keken die naar de de prijzen van uh, nieuwe contracten. En dat zorgde eigenlijk heel lang voor een overdrijving, zou je kunnen zeggen, van de inflatie. Want heel veel mensen die betalen helemaal die prijs van nieuwe contracten niet. Uh, die hebben een bestaand contract, wat soms jaren doorloopt. En die profiteren dus nog steeds van een relatief lage prijs. En die merkt het dus ook helemaal niet in de portemonnee. Nou, alleen de prijzen van daadwerkelijke contracten, die had het CBS niet. Dus ze zijn daar lang mee aan de slag gegaan. En hebben ze nu voor elkaar. En dat betekent dat we nu uh, de prijzen van bestaande contracten, dus wat mensen echt betalen, meenemen. Alleen het probleem is, we vergelijken deze methode met de oude methode. En dat betekent dat we nu de inflatie onderschatten. Dat is een beetje lastig, maar het komt erop neer dat als je zeg maar, het prijspijl heel erg hebt laten oplopen door die oude methode en je gaat nu over de nieuwe methode, dan is dat verschil eigenlijk te klein. Dus, dus mensen die, die voelen in heel veel gevallen pas nu die prijsstijging, omdat hun contract afloopt. En dat zit dan niet meer in dat cijfer. En dat betekent dus dat we eerst de inflatie hebben. Overschat en dat we hem nu onderschatten. Nou, bij de Rabobank zijn ze zo aardig om dat elke maand uh, eens na te rekenen. Dat noemen ze de alternatieve inflatie. En dat betekent eigenlijk dat ze zeggen van wat nou als dat systeem al, het nieuwe systeem wat we nu hebben, veel eerder was ingevoerd. Nou, dan gaan ze terugrekenen. Dat betekent dat ze de inflatie van oktober vorig jaar hebben rekenen, en de inflatie van nu. Nou, en dan zie je dus dat uh, voor vorig jaar dan, dan, dan heb ik het even over de Europese definitie. Dat laten we even in het midden. Dat is, er zijn verschillende definities van inflatie. Maar als je kijkt naar de Europese definitie, die was oktober vorig jaar 17%. Wow. Nou, hadden we die nieuwe methode al gehad van het CBS, was dat maar 10 geweest. Um, en dan hadden we nu geen deflatie gehad van 1%, maar een inflatie van 7%. Dus dat beeld was veel geleidelijker geweest.
2: Ja, maar je ziet dus wel ook in die uh, ja, wat zuiverdere methode vergelijking um, een afname um, ja. van de inflatie.
0: Ja, kijk, welke meetmethode je ook toe- neemt, de inflatie neemt sowieso af. En dat ja. komt gewoon omdat we de prijzen nu vergelijken met een jaar geleden. En een jaar geleden zaten we precies in die enorme prijspiek, ja. uh, vooral van, van gas.
2: Dus kunnen we zeggen dan dat het lek boven is?
0: Um, ja, dat uh, is wel de hoop. Uh, laat ik zo zeggen, als de prijzen zo blijven... dan begint die inflatie langzaam af te nemen. Dus dat energie-effect loopt er natuurlijk een beetje uit. Maar vervolgens ja, gaan die tweede orde-effecten via lonen en zo. Die verliezen ook wat aan kracht. Dus uiteindelijk ga je dan terug. Dan is de verwachting wel richting die 2% uh, die de Europese Centrale Bank nastreept. Alleen, er zijn natuurlijk heel veel onzekerheden rond zo'n prognose. Want stel je voor dat er weer een of andere... Een politiek conflict ontstaat, Nou, daar zitten we trouwens middenin, in <laughs> allerlei conflicten. En we weten nog niet wat de impact daarvan is op de energiemarkt. Nou, stel je voor, je krijgt een, een nieuwe oliecrisis. Dan schieten die olieprijzen weer door het dak. Wordt ja, dat... energie, uh, energie ook weer duurder? Dan wordt energie duurder en dat betekent dus ook dat de inflatie. Ja. Want nou, het CBS neemt dat keurig mee in het mandje, dat de inflatie ook weer oploopt.
2: was de dagkoers van het FD. Wil je op de hoogte blijven van het financieel-economische nieuws? Abonneer je dan op dagkoers. Morgenochtend zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Het laatste nieuws vind je natuurlijk op fd.nl. Nog een hele fijne dag en graag tot morgen.